0: Olá, aqui é o Judeu Ateu E aqui é o Estranho E este é o Mangal Quadrado ah, é. Olha, essa intonação a gente nunca usou, cara Não, não pelo menos não pra... a ah, tem inteira. <risos> Estamos aqui, então, estreando Mangá Quadrado de número 81. Olha aí, olha aí. E esta semana, o tema da nossa discussão será profissão mangacas uhum. Mas o que isso significa? Significa que a gente vai tentar discutir um pouco sobre é, o comportamento por trás de querer escrever um mangá, né? O que leva uma pessoa a querer escrever um quadrinho? O, o, o que leva uma pessoa a continuar escrevendo, né? Porque existem obras ruins que se estendem tanto, por exemplo. Esse é um tema que eu acho muito estressante pra se discutir. Vamos ver como é que vai andar essa discussão. Eu queria, então, começar a perguntando aqui pra você, estranho, se em algum momento de sua vida você já teve vontade ou se já escreveu um quadrinho.
1: Hum, ah, já escrevi quadrinho, já escrevi um muito tosco, que era de palitinho, que eu fazia... pegava sulfite, dobrava no meio, fazia como se fosse encadernado e passava pra galera. É. Isso na minha é, é. segunda, terceira série.
0: Nossa, eu lembro, oitava série a gente tinha um personagem na sala que era o Super Queijo, cara. Tinha as, as melhores histórias, cara. Super, era muito Super queijo. queijo. Super Queijo. Queijo. É, mano, é. era, era brilhante, era brilhante.
1: É. Eu, eu tinha feito todo um, um universo de personagens, tipo Turma da Mônica, assim, tinha vários personagens. Não, eu nem, nem, eu nem ia nem
0: se perguntar o que levou você a querer escrever um quadrinho, né? So, somente a paixão mesmo, né?
1: É, foi, foi, foi pela diversão. Quando você era muito Pelo menos eu, né Quando eu era bem mais novo Eu lia bastante Turma da Mônica E me inspirei E fiz a minha Turma da Mônica Plágio lá Era meio (risos) meio Ruizinha as piadas Eu eu acho que Eu não tinha nenhuma Muito boa não, viu
0: E durante a vida adulta Já teve alguma vontade?
1: A vontade A gente até pensa, né A gente de vez em quando Olha uma história E fala assim Puta, eu podia fazer Um negócio melhor Que isso aqui
0: (risos) Toda vez Toda toda vez
1: vez, né? Ou ou você tá tomando boi Se tem alguma ideia Você fala Puta, isso daria uma boa história
0: Se eu soubesse desenhar Eu faria isso, né
1: É eu já pensei em procurar pessoas pra desenhar alguma história que eu escrevesse... Mas eu também tenho preguiça... Achar mais uma responsabilidade...
0: Você acha então que o que te impede a escrever mangá... Seria inviabilidade financeira?
1: Inviabilidade... Talvez... Talvez... É como... Eu tenho a teoria de que todo mundo... Qualquer tipo de pessoa... Seguiria uma carreira artística se fosse possível, sabe? Se se fosse possível, fosse viável que todas as pessoas vivessem de arte, cada pessoa ia achar uma para viver, sabe? Alguém ia querer ser dançarina, alguém ia querer, querer ser escritor, querer ser pintor. Todo mundo teve alguma fase que queria ser, sei lá, escritor, por exemplo. Eu já pensei uhum. em ser escritor. Mas a, a vida nos diz que é difícil e que nem todo mundo tem a disposição para correr atrás disso, né? É,
0: é Aí que tá mesmo, né? É difícil, cara. É difícil. Eu acho que quem vai escrever, que, quem vai fazer arte em geral, né? Tem que fazer porque ama, né? Uhum. Quer fazer aquilo... É, é isso que eu quero fazer da vida, é isso que vai me trazer satisfação. E talvez não tenha muita perspectiva financeira mesmo. Ou você acha que. Acho que aqui no Brasil talvez não há nem discussão, né? Quem vai escrever quadrinhos sabe que. Tem que sabe, tem no... ter um plano B. É, tem que ter um plano B. se não, não tem perspectiva pra isso. O que eu fiquei me perguntando aqui é será que no Japão, talvez. Não há uma outra visão, né? Tipo, ou talvez até nos Estados Unidos, tipo... Eu acho que eu vou ganhar grana boa fazendo quadrinhos.
1: Não sei nos Estados Unidos, mas eu sei que no Japão... Quem já leu acompanhou algumas postagens do Sakuda... O Sakuda, ele morou no Japão e queria ser mangaka, né? Ele contou pra gente aqui uma vez. Uhum. Na verdade, assim, no Japão existe, de fato, pessoas que vivem de quadrinhos. Existem várias pessoas que vivem de quadrinhos, muito mais do que no Brasil. Que não só... Como escritor, né? Produtor, mas edição, assistente, toda essa cadeia do mercado de quadrinhos, ela é bem melhor desenvolvida do que no Brasil. Uhum, uhum. Mas, ainda assim, né O número de pessoas que querem Pro número de pessoas que conseguem Talvez talvez seja a mesma coisa Que no Brasil, assim, é porque no Brasil as pessoas Já desistem muito antes E enquanto no Japão, como existe Esse mercado, as pessoas tentam levar Adiante, né, esse sonho, porque pra eles É mais palpável.
0: Mas por ser mais palpável Tem ainda mais gente tentando E aí talvez a proporção se mantém né? Aqui tem pouca gente E muito pouca vai. Ali tem muita E vai pouca, né. E é
1: aí que muitos autores nacionais que pensam, falar ah, não, eu vou publicar no Japão, porque lá eles... lá dá dinheiro, sabe? Tem que pensar que, realmente, lá dá dinheiro, mas tem gente que tá a vida inteira morando lá e nunca conseguiu. Você hum, vindo hum. de fora, o que, que você vai trazer? Se você não consegue vencer no seu país, o que te faz crer que você vai vencer em outro?
0: E sem falar que essa mentalidade é meio distorcida mesmo, né? Porque... Se você já tá pensando em... Ah, é que faz sucesso de verdade, né? Então, uhum. talvez, tipo... Se você já tá pensando no sucesso, talvez... Não sei, não é, não é esse o pensamento. Talvez você tem que ir com o amor à arte, né? Sim. Com o primeiro pensamento, né?
1: É, principalmente no Brasil. Muito o amor, de fato. Porque é, a perspectiva financeira... Todo mundo... Eu conheço muita gente que faz quadrinho, né? Depois que eu comecei o blog, comecei a ver. Uhum. Interagir com algumas pessoas que fazem quadrinhos e ou já tentaram ou já desistiram. Tem que ter muita vontade, cara. Porque é difícil você conseguir publicar pra começar, né? Hoje em dia tem internet, é mais fácil de você lançar, mas a internet não dá dinheiro.
0: Uhum. É, então,
1: se você não consegue publicar fisicamente ou fazer... Ninguém vai pagar pra ler sua história online.
0: É, é por enquanto não. É. Você pode até tentar fazer um crowdfunding, alguma coisa. É. Não, não, que, não, que, acho que não que a gente está a, a mensagem aqui não é desmotivar ninguém... Não, a, não. a tentar correr atrás de quadrinhos, né? A gente está só discutindo aqui, tipo... Justamente o que leva uma pessoa a tentar escrever, né? Uhum. No, no geral, tipo... Eu acho que quem se mantém com essa mentalidade de sucesso, dinheiro... Não, não passa de, sei lá, duas semanas o negócio, sabe? É, é. é eu é, tive tipo, uma Japão, ideia brilhante.
1: Né? Talvez no Japão.
0: É, ah, é, que continua com isso e daí continuando e continuando, né? Não, não, é. no
1: Japão, tipo, ah, eu vou fazer pra ganhar muito dinheiro. Tem gente que, que foi, sabe, tipo, o Hiramaru do, do Bakuman?
0: Ah, eu, eu pensei nesse personagem quando eu tava escrevendo aqui a pauta também. O
1: Hiramaru do Bakuman, ele é inspirado no Masakazu Katsura, o autor de Eyes, ou Zetman, acho que é o mais recente que a pessoa ouve mais, uhum ele é assim, ele entrou nessa porque ele queria ganhar dinheiro.
0: Ah, é? Sério? Ele, ele meio que publicamente assume isso mesmo?
1: É, e ele se achava bom o suficiente, e realmente era bom o suficiente, só que ele foi muito manipulado pelo seu editor. Olha aí a similaridade do...
0: Caraca, que coisa, eu não sabia disso, que curiosidade, cara. Por
1: isso que os primeiros mangás eles são todos os romancezinhos meio mela cueca, porque os editor falou: ó, ah, isso aí que dá dinheiro, aí ele foi fazendo.
0: Entendi. Será que hoje em dia ele escreve mais com uma visão de fazer algo que gosta de verdade?
1: É, difícil dizer, né? Porque a gente não tem muitas informações. É, no HK é. no Japão é um ser muito recluso, né?
0: É, esse é um problema, na verdade, dessa discussão, né? A gente... A profissão ser muito pouco... Ter muito pouca informação dos caras que escrevem, né? Talvez no Japão, então, realmente seja diferente, né? Pra mim, talvez seja mais uns casos separados assim, de pessoas que vão atrás do dinheiro. Mas eu sim. acredito que a maioria que vai atrás mesmo é porque tem paixão pelo negócio, né? Você acha que não? Sim, sim,
1: com certeza, com certeza. Aquela coisa ah, de não, você cresce lendo uma história, a história te inspira pra você, pô, quero fazer a minha também, quero fazer o meu One Piece. Então uh-huh, as pessoas uh-huh. se empolgam e falam, ah, vou, vamos tentar.
0: Então, e quem chega lá consegue, né?
1: Ou então, não, né?
0: Ou é, então, exatamente, ou não, né? Porque. O, o começo, né, é, é sempre muito bonito, cheio de fantasias e idealismo mágico, né, uhum. mas talvez o lado distorcido do negócio é o processo de continuar escrevendo um mangá. No Japão, eu, eu, pelo menos nos mangás que eu leio, eu vejo, tipo, algumas histórias que eu bato o olho em peço Por que esse cara ainda escreve isso, sabe? Principalmente, sei lá, na, na Jump e muitos outros, muitos mangás se estendem muito mais do que precisam, e eu fico me perguntando por que uma pessoa continua uma obra que eu, pessoalmente, acho que não deveria mais continuar.
1: Até aumento a pergunta, né, porque existem muitas pessoas que lançam uma obra, normalmente curta, que é uma merda, e que você acha que não deveria nem ser publicada, né? A gente não ouve muito falar, mas existem muitas revistas de nicho bem lá no Japão, que tipo, revista com conteúdo um pouco mais erótico, não necessariamente hentai, mas uma pegada mais hum, erótica. que
0: Borderline.
1: Que é mais... Que, é, exatamente. Que são, tipo, e, esses mangakás são os... E, esses sofrem também, cara. A gente tem uma visão da Jump, dos caras, ah, tem um risco de cancelamento. E esses caras devem sofrer pra caramba, pra lançar semanal. Mas tem outros tipos de mangakás que também sofrem. Mas vamos voltar pra essa pergunta e depois a gente volta pra esse ponto.
0: É e, o que leva uma pessoa a continuar a escrever uma história? Bom,
1: bom supondo que a história queira ser continuada pela editora, né? Porque... Acho que o ponto número um é o cara conseguir fazer uma história que te dão a liberdade pra você continuar fazendo do jeito que você quer, por quanto tempo você quer, né? Nem nem toda revista permite isso. É mais shonen, acaba deixando. Agora, por que que os caras continuam? Por que que você acha que os caras continuam lançando, por exemplo... Fairy por que, que o Mashima ainda tá lançando Fairy Tail? Por que, que o, Na- o Kishimoto estende tanto Naruto? Por que, que Bleach ainda tá em publicação?
0: Vamos. Vamos. Eu, eu não quero tornar isso sobre Naruto. A gente já discutiu outras obras. Mas é que Naruto. Eu fico pensando aqui eu, eu não consigo chegar a uma conclusão eu acho um caso tão curioso Eles têm aqui algumas possibilidades Que podem se abranger a muitas obras é, Um primeiro item aqui é tipo Amor à arte, ponto, sabe É uma é. possibilidade, sabe O cara ama escrever aquilo Ele ama a obra que ele faz, ele acredita na obra que ele faz E ele continua Porque pra ele aquilo é bom e fim de história
1: se, Cara, eu, eu Essa é uma coisa que eu sempre me pergunto Será que o autor de Naruto, ele, ele... Tá fa... Acredita Ele fala que assim, a puta, minha história é boa. tá boa agora, sabe? Puta, eu tô adorando uhum. fazer esse capítulo. É uma coisa que sempre me bateu essa dúvida. Será que ele tá meio tipo. Puta, Vamos lá, dar uma estendida na história ou, ou, nossa, vou fazer bem detalhado porque estou adorando essa parte.
0: É, 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 é por isso que Naruto, eu acho um caso tão curioso porque, de, há uns tempos, já alguns anos, você não percebe um, uma dedicação do cara por aquilo, né? Uhum. Não, não parece ter muito amor ao negócio. Fênteio, por outro lado, eu, eu, nossa, eu assumiria as com tranquilidade absoluta de que o Mashima faz aquilo porque ele ama a obra dele. Ele ama a Fairy Tale, ele ama desenhar aquilo. Ele é um caso interessante porque a gente tem acesso um pouco a ele pelo Twitter e tal. E ele vive lançando uns desenhos à toa no Twitter, sabe? Lança aqui, faz aqui e três semanas seguidas tem três capítulos. Então, mesmo que eu não considere a obra de tão qualidade, eu consigo aceitar de que, que ele ama aquilo.
1: Ou ama fazer aquilo, né? Às vezes ele, Ou é, ele gosta é, dos é. personagens, e ele, ele gosta do processo de criação. Talvez no final uhum. ele vai ler a obra e vai falar puta que merda que eu fiz.
0: Perdi minha vida. É,
1: mas é que nem quando a gente faz um post e tipo, a gente acha que tá muito legal aí um ano depois você vai ler e você fala, nossa, por que que eu lancei essa merda?
0: É, 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 talvez tenha um pouco disso. É, mas se isso é de fato, ele tá um pouco atrasado, né? Porque a obra, sei lá, tem oito anos aí já dava pra perceber que não tá
1: tão bom, né? Pois é, pois é. 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 Mas eu acho eu acho bonito a gente acreditar que existe um amor à obra, mas é. eu acho que o maior motivador de tudo pra um autor, tipo, não querer largar a mão de uma série, depois que ele conseguiu emplacar uma série, ele parar mais, é dinheiro. Dinheiro. de Money Talks. Olha, Money
0: Talks, eu coloquei esse como segundo item aqui na minha lista também, mas... Eu, eu, eu não sei, eu, eu não consigo acreditar que é isso também.
1: É, é... Eu, eu tenho, eu, eu sou uma pessoa bastante otimista nesse sentido, eu sou, uhum. eu, eu gosto de tentar torcer para que seja a, a melhor opção. Então eu sempre penso uhum. que a maioria das, das decisões, esse tipo de coisa relativa a um lançamento de uma obra é porque a pessoa fez pelo amor à arte, sabe aquela coisa tipo, tensão do autor, que eu vivo falando que, pô, eu quero... Pensar que o cara planejou isso aqui, eu quero pensar que cara funciona nisso. É uma visão otimista das coisas, mas nem sempre realista, né? A gente sabe que o... o autor como qualquer outra profissão, precisa de dinheiro. Sim, Se ele não sim. tá vendendo, ele não tá ganhando dinheiro.
0: Mas, poxa, meu, Naruto, Bleach, é, sei lá, até Reborn, mesmo que Reborn já tenha cancelado, mas durou tempo demais também. Quanta grana os caras não têm já? Meu, Naruto, pensa, não, não é só mangá, cara, é royalty bandana que vende em videogame, anime. C- c- será que o cara consegue ser tão ganancioso assim?
1: Mano, é... Ele
0: tem muita grana já, Cara, não é possível não.
1: Co- Quando você quer dinheiro você... você quer mais dinheiro Não, não tem como Será co- que tipo o co-
0: medo de não vir um cheque de 10 milhões No mês seguinte
1: É, não sei, mas eu acho que quanto mais você ganha dinheiro Mais você quer ganhar dinheiro Sabe quando você ganhou o seu primeiro salário de 500 hum. reais de operador de telemarketing E você achava <risos> que estava rico e aí você é. para um emprego um pouco mais digno, passou de, de mil reais... Você Nunca falava...
0: mais vou ganhar 500 reais na <risos> minha é, vida. Exatamente. Né? Você fala, e, uhum. e,
1: e você logo acha em que gastar esse dinheiro. Entendi. Então, provavelmente, assim... Eu consigo imaginar que existem pessoas que sabem gerenciar o dinheiro. Mas, de uma forma geral, quanto mais você tem, mais você gasta. E quanto mais você gasta, mais você quer. E é um ciclo. E, é. e a gente está olhando o lado do autor, né? A, a editora também quer ganhar dinheiro.
0: Então, esse é um bom ponto. Porque... Até agora foi o lado mais otimista Que é amor à arte E dinheiro é o lado mais pessimista né Que a gente vê é o autor mas eu acho que pode ter outros fatores aí também, que nem a própria editora, porque eu acho que, principalmente nessas obras da Jump a pressão da editora que tem sobre o cara continuar o negócio, não deve ser algo fácil principalmente os caras que são um pouco mais contraídos, né, eu imagino eu, não são não tem muita firmeza, talvez não não deve talvez nem passar pela cabeça do cara em cancelar a obra, cara, de chegar pro editora e falar, ó, daqui a duas semanas vai terminar, sabe?
1: É, eu acho acho que o japonês é um povo muito hierárquico, né? A gente gente sabe disso pela história dele. E possivelmente, é o que eu acredito, a maioria dos autores eles enxergam os editores como um superior. O que eu não não sei se hierarquicamente tá correto. Eu não sei como que é o contrato, se é tipo uma carteira assinada como autor ou se ele é tipo um freelance, por assim dizer, sabe? Ele é um prestador de serviço. Olha, eu tô comprando suas páginas, você me dá o mangá e esse é o nosso contrato, sabe? Não é Empregatício, exatamente.
0: Segundo o Bakuman, que não serve pra porra nenhuma, parece que é uma mescla dos dois, não é? Mais ou menos? É, eu eu sei acho que eles Você ass...
1: ganha uma grana quando você tá publicando, né? Por página.
0: Por página e depois ganha por volume também. É, né? pela
1: venda dos volumes você ganha um percentual. Acho que é onde gera mais dinheiro, inclusive. Uhum,
0: uhum. E depois. É, 10% depois... eles ganham.
1: É, e depois, tipo, royal, ah, licenciamento nossa, dos coisa. produtos, esse tipo de coisa, o cara vai ganhando dinheiro aí. Mas, se os autores. Enx... Eu tenho a impressão que os autores enxergam os editores como um superior, principalmente pelos relatos que a gente recebe, tipo, de abuso de editor, sabe? Sim. Por exemplo, aquela mulher que faz o conto de Arata, que sai no...
0: Ah, sim. Arata Kangatari.
1: Recentemente, ela fez uma publicação no blog dela lá, falando que, tipo, a relação dela com com o editor é uma merda, sabe? A história já não é mais dela, o editor fez ela mudar a história toda.
0: É, ela vinha cheia de ideias sobre planejamento da história e o cara falou, não, não, isso aí não, não rola, né? É,
1: faz isso aqui. E, tipo, a ela fazia o contragosto, tinha que redesenhar a página. Sabe, a história é dela. E ela tá ganhando bastante dinheiro com isso, porque ela é uma autora que já teve sucessos anteriores. Por que ela se submete a isso? Será que é. É, é, é pela hierarquia japonesa?
0: Eu acho que é a única explicação. É, porque tudo, a gente não conhece tanto assim de como funciona o esquema lá. Mas na minha concepção, principalmente a autora já ser de sucesso, eu poderia simplesmente falar não e acabou, né? Exatamente. É, é, não, vai, vai ser assim e acabou. Essa, Eu, essa... Se não quer, vai embora.
1: Existe histórico disso. A gente não tem aí o Takayuki Noe. Quanto, é. quanto você acha que a Shonen Jump não, não insistiu não pra eles falarem para ele continuar com o Slandank? que é o um mangá que, por volume, vendeu mais na história do. Eu não sei se hoje em dia, por causa do One Piece. Percentualmente ele é o que mais vendeu na história do da Shonen Jump. Quanto que os caras não quiseram oferecer pra ele continuar a história? E ele Imagina. não continuou.
0: É. Por isso que eu aprecio tanto esse final de Slam Dunk, porque eu, justamente, o cara teve as bolas ali. De falar, não, é, é, é isso e acabou, né? Exatamente. É isso e, acabou.
1: e Nossa, eu imagino como foi o Japão na época, né? Chega a notícia, não. tipo, oh, acabou. Nossa. Porque não tinha cara que tava acabando, né?
0: <risos> não, nem um pouco, cara, nem um pouco. É.
1: Então, é. então existe histórico de, tipo, entre aspas, enfrentamento bem como hum. existe histórico de bom relacionamento com o editor, que é o caso do Naoki Urasawa. É, o Urasawa, uhum. ele tem um relacionamento tão bom com o editor que ele coloca o editor como coautor das histórias dele. Pode ser que exista pressão editorial, mas eu acho que não é todos os casos, sabe? É.
0: E, e sabe o que deve rolar também envolvendo a editora? Uma própria pressão do, do, do próprio autor, sabe? Primeiro num sentido, esquecendo a editora, primeiro num sentido de talvez medo de nunca fazer algo de sucesso de novo, sabe? Uhum. Que a, a virar um. Uma é, pessoa
1: não grata na editora se ele tentar bater o pé.
0: Não, e, e, e não só isso, tipo. De, de, esse é o último manga da minha vida, que nem o, o Toriyama. Vi, é, 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 ter medo de virar um Akira Toriyama da vida, que fez Dragon Ball e nunca mais algo de nada.
1: Ah, assim, não, mas ele não coisa. quis, né? O Akira Toriyama, ele é um exemplo de cara que, tipo, tá, tava satisfeito com o que fez. Tanto que todas as Sim. outras histórias que ele fez já foram vendidas como, tipo, ó, é uma história curta do autor de Dragon Ball.
0: Ah, tá, tipo, ele não, nem tem ou nada, Nem né? Tentou. Na minha compreensão, eles é, mas tipo, mesmo essas histórias curtinhas que ele fez, nenhuma ganhou renome, né?
1: É, é tudo Akira Toriyama, né? Fica tipo, ó, histórias do Akira Toriyama. É, é nada incrível, mas existe. Mas eu um, acho que um exemplo bom seria o autor de Samurai X, né? O cara, Nunca mais fez. O cara não conseguia emplacar nada e voltou pra Samurai X, sabe? Uhum, tipo, não uhum. conseguia vender mais nada Não conseguia emplacar uma história Mas
0: mesmo assim, o cara deve estar tá nadando na grana Continua, S- imagina. Será? Há
1: quanto tempo S- que ele fez? É, agora eu não sei, porque agora teve filme Teve vários filmes, se é uma trilogia É, tudo bem,
0: talvez pensando nesse quesito de, de você ter mais grana, você gasta mais Talvez se ele não teve um bom manejamento A grana é, tá é, é acabando, há res...
1: quanto tempo ah. acabou Esse Samurai X
0: Não, mas cara, a grana que ele ganhou Que ele deve ter ganho, não é possível é, é, Dura por uma vida inteira Dura... Mano, é, é muito que os caras ganham É muita grana O cara foi publicado na Shonen Jump, não é qualquer coisa
1: É, eu não, bom, pode ser que ele ganhe muita grana Mas é o que eu falei, né Quanto é, mais grana você mais ganha, você é maior mais. sua casa Quanto maior sua, ga- sua casa, maior seus gastos uhum. e, aí, e aí vai Mas eu, eu queria voltar no tópico que eu citei, que eu acho que é bastante legal de falar, já que a gente tá discutindo sobre essa profissão MHK, uhum. que a gente acaba ficando meio preso nessa ideia dos autores de renome, né? Que acabam conseguindo algum sucesso, por menor que seja, e aí a gente imagina que, pô, a galera leva a vida lá tranquila, de vez em quando tem que encarar um cancelamento, que é chato, mas aí depois perde pra outra história. Sabe? O cancelamento deve ser uma merda, pra começar. Uhum. Uhum. Imagina o cara de Shaman King, chegou em 32 volumes e os caras cortaram a história no meio, sabe? Tipo, acabou, acabou Acabou, tchau, vaza.
0: E aí, aconteceu aquele negócio, né? Ele teve que voltar e escrever Shaman King, porque não conseguiu mais nada, né? É, mesmo. também
1: tentou outras coisas, não conseguiu, coitado. Uh-huh, uh-huh. Mas, pelo menos, conseguiu o direito de terminar Shaman King direito no, nas edições. Enfim, esses caras, eles são os caras do holofote, né? Esses caras são autores da Jump. Mesmo, hoje em dia, autor cancelado na Jump, ele tem uma fanbase. na hora o come né? O autor de Nisekoi. Antes dele lançar Nisekoi, ele tinha uma grande fanbase. Mesmo ele só tendo cancelamento e one-shot. é.
0: é. Uhum. Só teve cancelamento e uns one-shots uns ele É verdade, realmente. Eu, cara, quando veio quando veio, é, quando veio nesse Record, já sabiam do nome dele.
1: Exatamente. Né? Então, tipo, esses caras estão no, no, nos holofotes aí. São os bonitões aí. O né? lado que a gente não vê é o lado do autor fictício de I Am a Hero. É o caso do cara lá que fez o Boku Man lá, o autor de Say Hello to Black Jack. Sim. É o cara do Disappearance Diary, que é um, um autor que ele fez um. Não sei se você conhece essa história, Diary. Não, não. É uma história de um volume, autobiográfica, de um autor, acho que é Rideu Azuma o nome dele, que ele era um autor que fazia essas histórias meio de nicho, sabe? Tipo, de menininha, essa coisa... Esse nicho aí de fazer menininha uhum. bonitinha, bababá. E, tipo, é uma merda essa vida, né? É você. Ele tem, não ele, fazia ele, porque ele gostava. Ele tinha que, Não, eu acho que ele gostava de ser mangaka, mas, tipo, pra ele conseguir dinheiro... Quanto que você acha que, que ganha... A, a gente pensa, tipo, oh, o cara de... One Piece vende 2 milhões. O cara de Naruto, 1 um milhão e meio. Mas e o autor da revista Comic Azuma X? Uhum. Que tem tiragem mil exemplares. E o, o volume do mangá não aparece nunca na lista dos mais vendidos, sabe? Então, Ô, desse... esse
0: pessoal que escreve hentai, por exemplo, né? É. Quanto será que realmente.
1: Hentai, gostam... eu acho que vende. Hentai ainda eu acho que vende. Mas, tipo, essas histórias de, de revista muito pequena. Cara, se vender, tipo, mil cópias, o cara ganha 10% de mil, mil cópias, cara, uhum, cara uhum. Não, é, não é nada, e quanto que ele deve ganhar por página, não deve ser nada também então o cara tem que fazer mil histórias tem que fazer página pra caralho toda semana pra conseguir ganhar dinheiro às vezes publicar mais de uma história e a história desse Desappearance Dier é justamente disso, o cara ele tava num ciclo de trabalhar pra caralho, e os caras cobrar falavam, ai ah, não, lança história, lança história lança história a gente precisa vender, tem que precisa vender, que aí o cara ficou maluco e foi ser mendigo. <risos> é, sério? É, foi, foi morar na rua. Ele falou, Caraca. cansei disso sair ele foi morar na rua, ele ficou um tempo morando na rua. Mendigo não, né, porque eu não, eu não era pedinte, ele só tava morando na rua. Entendi, entendi. E entendi. depois ele voltou e fez esse mangá, que aí é. foi o diário de, dessa época dele. Mas, tipo, a gente não vê esses caras, né? A, a gente comentou da galera que não consegue, mas existe a galera que consegue e fica nesse, tipo, submundo, sabe, cara? Não é fácil. É você. É você fazer curso de culinária na França e vem trabalhar no barzinho do Zé, fritando hambúrguer ali.
0: <risos> Caraca, mas não é verdade. É, cara,
1: existe, existe esses caras. É. A gente Não, eu lembro, dos. eu lembro. Da,
0: eu lembro da, 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 de algumas entrevistas do cara de Boku Man lá. Ele falando que ele teve que, tipo, entrar em dívida para poder começar a escrever mangá, sabe? Não tinha como não entrar em dívida, porque só com o que ele gastava de material e um assistente ali já matava tudo, sabe? Perdia
1: todo o dinheiro, né? Tipo, uhum, que ganhava uhum. muito pouco, mal, mal, mal se sustentava. É. E se a gente vê, a gente vê, por exemplo, aquela imagem famosa que rolou na internet por muito tempo, planejamento semanal do autor de Nuramago, né?
0: Ah, isso nem se fala, né? Se
1: esse cara que publica uma série de 19 páginas por semana com uma caralhada de assistente ganhando a grana que ele ganha, precisa trabalhar desse jeito? Imagina o cara que não ganha esse dinheiro. Uh, o
0: que que faz, O que, né? que ele
1: faz, cara? É é foda. A gente fica muito preso né, nesse mundo glamuroso dos autores do mangá e cara, existe uma galera que está se fudendo e que raramente tem uma chance o autor de Sakamoto Dezuka é um cara de muita sorte, cara
0: Por que você diz?
1: porque quando Sakamoto Dezuka não deve existir em revista de nicho você já viu a tiragem ah, tá. da revista do Sakamoto? não, cara, não é nada é nada, e aí ele conseguiu emplacar um sucesso, cara, e esse cara Faz dos volumes, esse, né, é, com certeza o cara conseguiu, mas quantos não conseguiram pra cada um Sakamoto quantos nunca conseguiram nada, né,
0: e pra ele poder escrever a história do jeito que ele queria ele só, só indo pro Maginiche mesmo, né
1: exatamente, exatamente
0: por isso que o autor lá de Bocumã foi fazer aquele esquema de, é, de os direitos autorais é, ele fez o site dele pra vender sozinho e, e direitos autorais liberados pra obra dele e tudo mais, né? Talvez esse esquema aí de de, de editoras e como funciona esse tema com editores seja um pouco podre lá, né?
1: Ele disse que é bastante podre, né? Eu acho que, independente de ser podre ou não, é uma carreira que é complicada de se seguir. Se trabalha demais. É tipo tipo informática, assim. Informática se trabalha pra caralho, (risos) né? Na verdade, se você for falar pra qualquer pessoa... Vai, vai, judeu. Gente que faz doce, trabalha muito?
0: Caraca, mano. É que nem confeiteiro, cara, você trabalha, <risos> faz um negócio muito bem feito o, a matéria-prima italiana, o negócio mas o pessoal não dá valor o pessoal não dá valor pra, pro negócio bem feito, o pessoal quer guardar chuvinha de chocolate lá da esquina
1: <risos> é cara, é foda, é foda qualquer profissão é difícil, o mangaká a gente uhum. conversou aqui um pouco pra expor que tipo é difícil pra caralho também né não... uhum. é o famoso não tá fácil pra ninguém <risos>
0: Beleza, cara, tá ótimo. Foi uma, foi uma boa discussão. Concluímos alguma coisa, então?
1: Não, não, a gente só falou um pouco sobre essa profissão, mas eu, eu acho que, talvez para pro Brasil para não ficar tão pessimista, uhum. o Brasil, felizmente, ou infelizmente, né, ele não tem mais o mesmo mercado do Japão. Então, é possível se criar um, um mercado mais sadio.
0: É, é, possivelmente. Com a internet, então, cara, hoje em dia, eu acho, eu vejo muita possibilidade de crescimento nesse sentido. Eu, eu, eu acho que tem mais Mais obras do que a gente enxerga, talvez, que tiveram um surgimento mais independente, sabe? Catarse, todas essas coisas. Eu acho que é, é, é muito futuro. Lá no Japão, não, porque eles já estão presos demais. Mas, por exemplo, a, a Coreia lá com os manhwas é, é totalmente dependente, o cara faz o que quer. Deve ter os podres também, que eu não sei tanto, mas... É
1: qualquer, qualquer empresa tem um podre, né, cara?
0: Uhum, uhum. Mas parece um futuro um pouco mais otimista, de fato.
1: Sim, sim. Então, caso alguém esteja nos ouvindo e quer ser um, um mangá não né? Porque você não vai fazer mangá. A gente já discutiu que o que você faz é uma HQ inspirada em mangá.
0: <risos> <risos> ou, ou não, nem isso. Ou não sabemos isso, mais isso né? Mas, mas
1: você que quer ser um autor de quadrinhos, eu acho que você tem uma batalha difícil pela frente. Tão difícil quanto os caras no Japão enfrentam, só que em, outro, em outra arena.
0: Em outro cenário. Em outro uh-huh.
1: cenário. Mas eu acho que é isso, né? Tem que batalhar. Como qualquer sonho. Corra atrás dos seus sonhos. Pronto, essa é a conclusão.
0: Essa, essa é a conclusão. Corra atrás dos seus sonhos.
1: Corra atrás dos seus sonhos ou você vai virar um escravo
0: da sociedade com as pessoas mandando em você.
1: É, totalmente. É, totalmente. Cuidado. Ten decisions shape your life. You be aware of five above. Seven ways to go to school. Either you know Leitura de meios estrangé. <laughs> Leitura de meios deu até o do episódio número 8. Tenta sobre resenhas e críticas, parte 2. O primeiro programa oficial de parte 2. É o primeiro programa que a gente admite estar reciclando o tema.
0: É, maravilha. Os outros é? a gente Agora dá é uma disfarçada, isso. né? <risos> São de quais e-mails esses e-mails que vão ser logo vidos em seguida, é estranho?
1: São e-mails recebidos em mangaalquadrado.com. É o uhum. um e-mail para onde você manda as suas recomendações, as suas sugestões, reclamações, xingamentos, ofensas pessoais. pessoais. Pessoais, ameaças de morte, ameaças (risos) de processo, carinhos, abraços, manda beijo para a família. Você pode mandar o que você quiser para esse e-mail.
0: É verdade. Nunca ninguém aqui mandou beijo para a família, né? Isso é verdade. É verdade, né? é
1: verdade. verdade.
0: Todos os outros a gente já recebeu. Boa parte, boa parte. Bom, vamos
1: começar aqui falando rapidinho, judeu, de um recado que a gente já avisou, mas é bom a gente relembrar. Sim. Semana que vem temos a bara no mangá ao quadrado. Tamo que tamo!
0: Vamos ver, vamos analisar o mangá do Tsutomune autor muito querido nosso aqui. É um mangá muito loucão, que vai ser bem legal você ler e a gente tentar descobrir sobre o que, que é esse <risos> mangá, né? Ainda então, aqui pra sessão Slowpoke Report de mangás. As pessoas avisando de mangás que elas leram E episódios passados A gente tem aqui primeiro o Gustavo Pacheco Diz que leu Adin achou que tem potencial Leu Spirit Circle Ele falou que é meh Até agora não achou nada demais Que pena, nossa, acho um mangá tão bom Tudo bem, vamos, vamos deixar passar me não, senti é. ofendido é,
1: Eu não sei, eu não sei o que, que o Gustavo tava esperando do, do Spirit Circle Eu tô achando que você foi com o espírito errado
0: Pro Spirit Circle, Pro né? Pro Spirit
1: Circle, acho que você foi achando que era de porrada
0: Ele também <risos> achou o One Punch Man muito bom e engraçado E Glaucus acima da média Mas
1: nada extraordinário Justo Justo. É bem por aí mesmo uhum. Victor Seno Londrina Paraná Terminou Solanin e diz o seguinte pelo... Vixe Lá vem Pelo tanto que vocês <risos> falavam bem Eu achei que o mangá era espetacular mas não achei isso, não gostei muito, achei ele mais ou menos, mais para menos. Ixi. No final ficou com gostinho de tanto faz, E foi falando várias coisas. Olha, não, não se ofenda, Victor, mas hum. é uma pergunta válida quando se trata de falar em Quantos anos você tem? Ai,
0: meu Deus, não, não. Não,
1: não. Eu, eu acho que Solanin é um mangá... Na verdade, não é nem quantos anos que você tem. É, tipo, qual, em, em que grau de escolaridade você está. Você já terminou a faculdade, terminou o ensino médio. Porque, puta, faz diferença, cara. Faz diferença. Eu acho. É, que, eu... que
0: faz diferença também. É complicado. É complicado. É complicado. É complicado. Mas, é, uma vez... Falou Solanin... É, alguém
1: me falou... Ofendeu. Falou no... É. <risos> 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 alguém me chamou no Twitter, já não lembro agora quem, perguntou se ia ler algum... Um mangá de Coming of Age perguntou se ia aproveitar, mesmo sendo, tipo, tendo 15 anos, sabe? Ah, Eu falei, sim, cara, sim. você pode aproveitar por outras coisas, mas você não vai pegar a ideia do Coming of Age, porque precisa viver pra saber, né?
0: Então... É é, a gente tenta evitar, né, classificar as pessoas por idade. Colocar pra assim. É. Porque, mano, 16 anos, às vezes a pessoa tem uma cabeça mais firme do que muito colega de faculdade, meu. Sim. Mas, mesmo assim, você não passou pela experiência, talvez, né? É, não sei.
1: É bem difícil. Bom, enfim. O Victor Osseno também pergunta o que achamos dos primeiros capítulos das séries novas da Shonen Jump. Recentemente estreou quatro mangás aí que aparentam ser bons.
0: Uhum, uhum, uhum.
1: Se eu não, não lembro a ordem, mas estreou Illegal Rare, que é do mesmo autor de... Nurari no Mago.
0: Esse eu não li ainda, você leu?
1: Li. Achei bacana, achei legal. Li. São dois capítulos só. Achei ele bacana. Gostei do primeiro, gostei do segundo, mas no segundo eu já senti cheiro de que vai ser cancelado. <risos> meio aquele sei, odor eu... assim sabe? É, é, eu
0: pela arte eu, 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 eu já senti um cheirinho, se bem que eu bati, eu bati a cara no outro mangá que estreou o Stealth Symphony eu falei, não, esse aqui tem cheiro de cancelamento mas depois de ler o primeiro capítulo que eu amei, achei muito bom eu não acho que vai ser cancelado tão cedo assim não
1: pois é, pois é, eu te, a outra estreia foi justamente do Stealth Symphony que é do uhum. o desenhista de Akaboshi e o escritor de Durarara uhum, a arte tá muito boa, a arte tá boa, eu achei o conceito bem legal do mundo, tá, vamos ver né, vamos ver pra onde vai eu, eu
0: tô... é, que você não viu, é, é que você não viu o Durarará nem bacana mas é. o, 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 eu, eu sei que o conceito do mundo pode parecer meio clichêzento, mas o, o autor ele explora isso de umas formas bem, ele escreve bem, ele escreve bem, eu tenho fé nesse mangá.
1: Tomara que, que vingue porque eu gostei, gostei dos dois que eu li os outros dois ainda não teve scans, que foi o Tokyo Wonder Boys lá que é de futebol, é Uhum. Pare... É, pode ser legal, não sei E um outro, <risos> outro que chama Aishoujo, que é um de romance Que dizem estar interessante Eu li pessoas falando que é interessante Mas eu não li porque não teve scan também
0: O Felipe de Azevedo Ferreira leu muita coisa ó. Planetiz, Gourmet, Orange, Ping Pong Neuro Bocurano. Necromancer
1: Olha
0: aí. aí Aí Pode vir pro Brasil já Tetsuga com letra Ginkaku Picasso Tant Century Boys Comprou o da Panini E lerá Douro Redouro Em breve Pra se posicionar Se é do time estranho Ou time judeu
1: Justo Tem judeu, time judeu né? Vamos lá <risos> não, não sei Diego Câmara de 25 anos Campinas Leu Orange Oh, disse que é uma Ah, excelente... oh, As pessoas voltaram pra Orange Agora que, eu... que voltou uhum. Já saiu o um capítulo novo, inclusive, essa semana Nossa, muito bom, tá sa... muito bom
0: E tá saindo só pelo Crunchyroll Mangás, né?
1: é? É, eu, eu, eu só vi pelo Crunchyroll Mangás Mas não precisa pagar o, não? Os capítulos recentes você vê de graça O que você não pode ler é capítulo antigo
0: uhum. Eu não sabia disso Só que Caraca, tipo, daqui a um tempo
1: já você já não vai mais conseguir ler ele Então tipo, você tem que ler na época
0: E putz, eu devia ter lido Spirit Circle Então deles, eu
1: não li ainda Pode ler, dá pra ler eu olhei por ele. E o Diego Cameron também leu Oi Assume, Pum Pum achou o último volume incrível e diz que seria bem legal se discutíssemos a obra em várias partes de um mangá enquadrado talvez, né, ele pergunta uhum. ou dá uma e, comentada e... só no final, não sei
0: É, o Rafael de Santos Tomás leu Dream Tripper, gostou muito e sugere um mangá enquadrado sobre também. Todo mundo quer um mangá enquadrado de tudo, né? É, pena que não é
1: mangá, mas... É, é verdade
0: é, fez um quadrinho enquadrado <risos> aí é,
1: eu e o Lemos leu Stardust Memories e achou mais fraco do que o obras do autor, como 2001 Uma Noite uhum. e The Temple of El Alamein. Yeah. Ah, El Alamein saiu no Brasil pela New Pop, mas eu não li. Yeah. Mas dizem que é legal. Indo para o comentário dos blogs, Gabriel
0: recomenda Bokuwa Marino Naka. Ele diz que é uma espécie de desconstrução do gender Genderbender?
1: gender-bender?
0: Uh, é, é, eu sabia que você ia ter essa reação. <risos> é, ok.
1: okay. Vamos engolir
0: essa por enquanto. Vou Vamos ver se eu vou... Vou colocar no o
1: Google não. aqui vou dar uma analisada. Se eu achar que chama atenção, vai para o estilete.
0: Eu li o primeiro capítulo, é um primeiro capítulo de Gender Bender. Eu não, 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 não tive vi nada, não vi desconstrução. De não, não vi desconstrução nenhuma até agora. Vamos ver quem sabe mais para frente.
1: Renan SHQ fala que enquanto escutava o podcast, já construía algumas opiniões na cabeça mesmo que inconscientemente, né? Uhum. Que o podcast ajuda o, a formar opinião, olha só.
0: Sobre o. Ele falou lá que ele escreve algumas reviews e coloca a nota e tá pensando em tirar as notas das reviews dele. Interessante. É
1: uma boa, Eu acho uma postura bem legal. Uhum também
0: eu concordo é, Diego Câmara diz que escrever crítica também pode ser como um exercício para o próprio escritor aprimorando a escrita ou ampliando o conhecimento do cara e diz que ao invés de fazer as críticas como um guia consumo do que comprar ele acha que o mais importante seja mostrar os aspectos mais sutis da obra uma rima visual um uso de cores motivo de enquadramento estrutura de cena e passagem é eu concordo eu acho que eu, eu sou mais nessa linha de pensamento mesmo é, Quando eu escrevia.
1: Eu também acho mais interessante. Uh, Bruno Marchioro, de 17 anos, agradece pelas recomendações de Onani Master Kurosawa. Que ele diz que o mangá fez ele se identificar com o personagem principal. Não precisa contar sua história, Bruno. <risos> e, e também Agradece por Kokonohito, que foi o mangá que o fez ficar horas a fio lendo desesperadamente. Desesperadamente.
0: Acho que o Onani Master. E Cocono Hito são uma das obras que eu mais gosto, viu? No Animaster eu tenho muita paixão por essa obra.
1: É, o Animaster eu gosto, não sou tão fã, mas Cocono Hito eu tenho lembranças E Toda vez que eu lembro de Cocono Hito eu lembro bem, assim, sabe? É, sempre é, você fala, é puta, Cocono Hito, né? Puta por
0: foda. Por último, aqui nas rapidinhas, o Will Cave comenta que não acha errado chamar a gente de formadores de opinião. E que, na verdade, uma coisa interessante que ele falou é que mesmo o pessoal que comenta nos blogs em ver os e-mails. Tá fazendo parte deste processo, tanto pra gente quanto pra eles de volta de novo, né? Uhum. Interessante, eu não, eu não parei pra pensar por esse lado. Que ah. o pessoal que manda e-mail também tá formando a nossa opinião. Tá,
1: né? mas sem dúvida, né? Quantas vezes a gente já pegou e falou, pô, um bom ponto de vista, sabe? É coisa que a gente vai uhum. absorvendo e vai ficando pra gente pro futuro. Por que não?
0: Com certeza, com certeza. Aí ele fala também sobre a importância da sinceridade e de não ter medo de assumir o que diz. Porque ajudar as pessoas a construir opinião é muito diferente de simplesmente tomar a sua opinião com verdade para os outros, né? Uhum. É um processo mesmo, concordo, concordo.
1: Bacana. Passando para os e-mails, teve um e-mail do KZ, o KZK 88888? <risos> Sim. Quer dizer o seguinte: fa- Sobre o último podcast, sobre resenhas e críticas, achei que seria interessante me pronunciar. Afinal, por ter um canal no YouTube, né, que a gente já linkou aqui uma vez, uhum. sobre mangás, anime, escultura japonesa, também sou um produtor desse ramo. E aí ele diz aqui: Ó, eu já havia pensado outras vezes no porquê faço reviews e recomendações de obras. E a resposta está na ponta da língua. Primeiro, me interessei pelo formato da mídia e YouTube, porém faltava conteúdo de qualidade falando a respeito. Portanto, pensei que conseguiria produzir algo. Interessante o orgulho que vocês citaram. Realmente, né? Essa coisa, de, tipo, tá, não tem gente fazendo isso daqui direito, ou não tem gente fazendo, ou não tem fazendo direito. Uhum, ou tentar uhum. fazer alguma coisa.
0: É, eu acho que. Eu não sei se todo mundo, eu acho que a maioria das pessoas que começam blog vão por essas linhas mesmo. É,
1: pensa que tá fazendo algo que ninguém tá fazendo. É. Porque isso é pra fazer igual, né? Por exemplo, sei lá, eu não vejo, eu, eu nunca tive tesão por fazer blog de notícia, por exemplo. Uhum. Isso todo mundo faz, eu não vou conseguir fazer de um jeito diferente eu não vou conseguir mais visualização que eu chuva de nanquim. Sabe, pra que que eu vou perder Gastar energia dando notícia
0: Que as pessoas já têm mais fácil Mais legal, mais rápido, né No
1: Twitter todo mundo já sabe, sabe, ninguém vai entrar no seu blog Os caras vão ler a headline, boa Quem que vai Acabou entrar já. pra ler a matéria, sabe Eu acho que devia ter tu, Twitter de, de notícias de, de mangá, eu não precisava Não, já tem já, Isso, tem, já tem. É. tem Eu não preciso entrar em nada, JBC licenciou tal coisa Beleza, eu não preciso entrar pra ler notícia Tá aí a informação é. que eu preciso É não, não, uma visão,
0: não, um pensamento muito bom, né Mas tudo bem, tudo bem <risos> Não, mas se, se... <risos> se a chamada
1: for é, análise de Kokonohito aí eu vou entrar para ela, entendeu?
0: não, mas às vezes é bom você ler a notícia ah, sim, sim, porque sim. nem sempre o negócio é meio né por, por isso que existe Tendenciou. por isso que
1: existe agora aquelas notícias tipo você não vai acreditar no final dessa história aí você vai, vai você não ver a porra do vídeo aí você vê o vídeo ah merda o vídeo é, tipo, você, você vai recuperar a fé na humanidade Com este vídeo Aí você, puta, vamos ver que porra é essa sabe? <risos> É só <risos> falar assim O ca, cara ajuda o cachorrinho Pronto, eu não precisava ver o vídeo O <risos> caso uhum. diz também Que o é um segundo motivo dele produzir conteúdo Ele cita que é pra se relacionar Mais com pessoas de mesmo interesse Porque na vida pessoal é difícil Encontrar esse tipo de pessoa É o que eu tenho também, na verdade Não tinha pensado Não tem muita é. gente, pelo menos aqui em, aqui em Jundiaí, Tem gente que gosta de anime, mangá e tal mas é aquela turminha, né? É.
0: Não, mas mesmo aqui em São Paulo Que tem uma galerinha Eu nunca ia me encontrar com elas Se não fosse por meio do blog ou do Twitter, sei lá
1: É, então é, eu, não, eu não tenho um convívio com gente Que curte de mangá aqui em Jundiaí Porque eu não achei gente que eu acho que dá pra conversar uhum, A maioria uhum. é Tipo, ler por fazer parte de uma cultura Aquelas que eles gostam E não porque eles gostam desse tipo de obra uhum, Ou Taquinhos. Se tiver alguém aqui que, que mora em Jundiaí Me, me avisa aí pra gente combinar, se assim, encontrar com uma ideia, vai... Que... Jantar romântico é, jantar de luz de vela tem, eu conheço uns restaurantes bonitos aqui, luz ah, taxa
0: foi dada a oportunidade <risos> pra terminar aqui temos o Zé que diz aqui, ó, olá senhores quanto tempo não?
1: Tem um tempinho mesmo. Ah, tá sumido, Zé.
0: Primeiro, eu acredito que as pessoas escrevam reviews sem interesse financeiro e sim pra se socializar. Da mesma forma, apreciamos conversar com outras pessoas sobre coisas que gostamos ou não gostamos. Fazemos isso provavelmente de forma instintiva para dividir boas experiências e, ne- e nos alertar sobre más. Nos tempos antigos, acredito que isso seria voltado pra nos alertar de perigos e mostrar locais com bons alimentos. Caraca, mano, é algo meio das cavernas a origem das reviews, É, né?
1: olha aí. <risos> das reviews,
0: né? <risos> Olha só, aquele
1: pomar ali é 10 de 10.
0: achei meio overrated aquele, esse, esse coelho aqui. Não, nem dentro tá da caçando, é, não vale a pena. Nem vai não, nem vai
1: não. Perde, não perde tempo com isso, não. <risos> vai, vai caçar uma, uma lebre que é muito melhor. Com
0: relação aos reviews técnicos, eu discordo que a maioria dos sites se utilize deles. Na verdade, acredito que grande parte das reviews na web seja realmente feita a partir de opiniões pessoais, mesmo em portais. As pessoas que escrevem possuem um entendimento superficial do assunto e sem nenhum aprofundamento técnico ou teórico são amantes entusiastas não estudiosos. Não que isso seja algo ruim ou bom Mas é diferente do que vocês disseram Sobre haver muitos reviews técnicos Eu, eu comentei sobre reviews técnicos Mas eu também falei que, tipo, pra começo de conversa Não tem nenhuma review puramente técnica, né? Sim A, a, a opinião pessoal da pessoa tá sempre A opinião pessoal da pessoa Tá sempre embutida eu, eu, ali no meio A opinião
1: individual da pessoa Como indivíduo
0: <risos> Ele Tá sempre ali no meio, então A gente falou isso, mas também não exatamente isso é. Eu não sei exatamente é que eu o eu que, que a gente falou
1: assim, agora Eu consigo pensar Na minha linha de raciocínio Chegando em em, Tipo Pessoas que fazem assim A arte é boa Porque A história é legal Porque Nanananana Os personagens São bem desenvolvidos Sabe Tipo Isso é muito Impessoal Sabe
0: É, É a opinião do cara Mas é muito impessoal No sentido de Tipo Passar a sua experiência né É você não está passando experiências, está passando o que você acha só.
1: Exatamente, que é, que é mais ou menos como se fosse técnico, só uhum. que é, é o que a gente falou, né? O, o que você determina o que é técnico para você, porque uhum. não existe qualidade absoluta. Então, cada um vai determinar o que, que acha que é qualidade e vai falar, olha, isso aqui cumpriu os requisitos ou não cumpriu os requisitos.
0: Foi mais um problema de semântica, é. como
1: sempre. Como sempre, como sempre. <risos> está bacana o episódio 81. Você trouxe alguma coisa aí? Pronta? Tá, tá não, pré-preparado?
0: Não, não. Olha, aqui tá dizendo
1: que 81 é um número simbólico para os Hells Angels, sabe? O grupo, Hells os Hells Angels. Os, os motoqueiros lá, que são tipo a gangue foda pra caralho tipo gigantesca e que se você usar uma camisa dos Hells Angels e não for Hells Angels, eles te matam.
0: Ah, tá, já vou falar <risos> sobre isso. Mas é, existe, existe verdade, né? Essa gangue, né?
1: Existe, existe, existe. É Aí,
0: até hoje existe? É uma
1: boa pergunta, é uma boa pergunta. Não sei se, se pega. Não é a minha, minha gangue preferida, eu sou muito mais o Front of the Armament do Cross, que é muito foda. Quer dizer, teve, teve um momento foda, teve um momento escroto, porque são várias gerações. Isso que é legal em. <risos> Crows é um manga legal. As pessoas deviam, deviam dar mais atenção aos Yankees japoneses.
0: É, eu nunca li Crows, não. Nem tinha muita vontade. Desculpa. Cara, é tão bom assim. É
1: bom e você lê errado. É, é o que eu sempre falei. É o hein, que em o, que o Sakuragi foi Sakuragi. pra escola errada. Ele foi, ele foi pra escola errada e foi parar lá em Suzuran
0: Ou pra escola certa, né? Porque ele, tipo, sempre era meio delinquente entendeu?
1: É, por aí, por aí Pode ser o segundo ano do Sakuragi, né? Porque a gente vê o primeiro ano em Islandank Então, e no Crows, o cara ele chega transferido no segundo ano Ah, tá então, Olha entendi. só, pode ser o Sakuragi
0: Vai ver, será que é ele mesmo? Cara, olha, pode ser Essa é uma teoria
1: Vamos trabalhar essa teoria. semana é minha Estranho. Maravilha. Deus dessa semana eu trouxe um mangá que ele é um pouco mais longo do que a gente costuma recomendar. Ele passa dos seus 10 volumes. Ele tem 11 volumes, certinho. Ok. E ele é um, um dos meus mangás preferidos, de um dos meus autores preferidos. O autor é Ryu Fujisaki. E o mangá em questão é Chiki. S-H-I-K-I. S-H-I-K-I. <risos> é Shiki, o nome é japonês, que a tradução é tipo corpo amaldiçoado, corpo do demônio, alguma coisa assim. Shiki, ele conta a história: um vilarejo. não, não vilarejo. É né, uma cidade interiorana no Japão Que mora num lugar que é tipo muito isolado E é aquela cidade tipo Cidade de interior paulista Que todo mundo conhece todo mundo Todo mundo sabe o que cada um tá fazendo Os vizinhos todos se chamam pelo primeiro nome
0: uhum, Essa uhum.
1: amizade bonita tipo a, a, O único hospital Só tem um hospital e só tem um médico O negócio de polícia ficar na outra cidade Esse tipo de coisa É uma cidade bem interiorana e afastada E aí conta a história de vários personagens dentro dessa vila ele acaba se focando principalmente em dois que um é um, um, um aluno que se sente deslocado nessa cidade essa, acha a cidade uma merda que é ir embora dela e no outro no médico da cidade mas acaba passando por outras pessoas também que na vila começam a acontecer algumas mortes estranhas sabe, tipo hum. pessoas que vão ficando fracas anêmicas e morrem. Tempo é um pouquinho de spoiler porque isso é um pouco mais à frente da história, Eu acho que é no volume, não sei se é no final do primeiro volume ou no segundo que revela a isso, mas existem uma tipo vampiros atacando a, a vila. A, a trama é mais ou menos essa. A vila uhum. começa aos poucos a ser to, tomada pelos vampiros, primeiro que ninguém percebe, aí depois as pessoas vão percebendo aos poucos e essa vai ser a trama. Eu gosto bastante desse mangá porque ele é bem fechado, ele é muito bem construído pra, pra, pra funcionar no, no tamanho que ele foi feito, principalmente porque Sim. ele é uma adaptação de um livro. Então o livro tinha, tinha já o seu enredo definido que o cara trabalhou a vida inteira era pra montar E aí o cara do mangá Veio e só transformou isso em mangá Ele fez algumas modificações Grandes do livro Pelo que eu ouvi falar Tipo Um personagem que não morre Sabe? Tipo Um personagem que é pra morrer E não morre Tô entendendo Enfim Independente disso Teve uma animação que, que uma galera gostou Outra galera Não sei se gostou tanto O que eu gosto do mangá também É da arte do Ryu Fujisaki Porque o Ryu Fujisaki que também é o autor de Sakura Tetsu, que eu já recomendei, que é o autor de Hoshinengi, que é um dos, mangás, um dos melhores mangás da Shonen Jump. Ele, ele tem uma arte que eu gosto bastante, porque ele é bem, é, ela é bem característica. Ela é uma coisa totalmente irreal, porque tem uns cabelos impossíveis, que não faz o menor sentido, estruturas ósseas é, muito, muito magras, mas eu gosto porque o estilo dele tem personalidade, ele tem uma firmeza, e em Shiki especificamente ele trabalha muito bem os tons de bens escuros, assim, na história. É, pra deixar tô... um clima bem dark.
0: Ele tá uma modificada no estilo dele aqui, né, em chique, hein? É. Bem diferente dos volumes finais de Ho yang por exemplo. Trabalha mais com
1: sombras, né? Exatamente. Porque é uma história Nossa. bem... Noturna, né? Tem vampiros, ele é a parte onde age né? é a noite. Então ele trabalha bastante com página. Normalmente é majoritariamente preta. Estou
0: é, vendo que tem bastante fotocolagem também, né? Ele tá trabalhando mais com foto nesse mangá. Nossa, bem bonito esse mangá, viu? É.
1: Ele tem uma arte que é muito boa, embora os seus cabelos é impossíveis.
0: Exato, é, é, tudo bem. <risos>
1: Mas, é, a gente perdoa porque cabelo no Japão, né? tem essa fixação.
0: Não sendo pior do que o gi oh Tá valendo.
1: De qualquer forma, eu, eu recomendo a história porque ela é muito legal. Ela é bastante... Um suspense bem legal, né? Porque ele tem essa coisa do quem que vai te atacar, da pessoa tá voltando da morte. Meu uns...
0: terror também, parece, é, né? Meu
1: terror. E ele tem um desenvolvimento muito legal. Eu gosto muito de várias passagens do mangá, que eu não vou falar porque eu quero que as pessoas gostem na surpresa que eu tive lendo. Uhum. Mas é, ele trabalha o conceito de vampiros de uma forma um pouco, pouco diferente, assim. Acaba trazendo como, como, como se fosse uma pequena sociedade dos vampiros, né? Queria todo o laço do vampiro com o humano. É uma coisa bem legal, que eu acho que vale a pena a galera ler. Mesmo tendo um pouco mais de volumes do que a gente costuma recomendar. Ok, cara. Me,
0: me, até que me convenceu aqui. Esse eu achei bem interessante, sim. É, mas mais, tipo... É que vampiros, né, hoje em dia sempre dá aquele pé atrás, é, né? Mas ele mas... é um
1: pouco diferente, porque ele tem, tem alguns conceitos que são um pouco diferentes de vampiro. Precisa ler pra ver. Tanto que no, no mangá eles não chamam de vampiro, eles chamam de chique.
0: Ah, tá, entendi.
1: Então entendi. É, é um pouco diferente, mas basicamente os conceitos principais é de vampiro, sabe? De sugar sangue, de ter que pedir autorização pra entrar na casa, esse tipo de coisa. Entendi. Mas eles entendi. não são, tipo, super poderosos, sabe? Tipo, eles são vampiros, são, tipo, uma pessoa que, que supa ah, sangue. Ah,
0: tá, tá, Eu achava que eram tipo, superpoderes O mangá não entra tanto nisso então De não. mega batalhas nem nada Até
1: tem um pouco, porque tem uma bom, Tem um conceito mais pra frente que, que envolve isso, mas é tipo É um detalhezinho, não é Não é o foco da história Beleza então, cara
0: Beleza Acho que eu vou correr atrás aqui sim Tem um torrent bonitinho no no Baca Mangás O
1: começo é meio lento Vão até começar a parte da da invasão, por assim dizer
0: Ah, mas já esperava isso de rio fugir, sabe? É, né? meio devagar,
1: meio devagar Enfim, tá aí minha recomendação chique
0: Maravilha então Então
1: até semana que vem? Até
0: semana que vem,